0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Jungunternehmer-Podcast und heute ähm, fange ich ausnahmsweise mal kurz an, zu erklären, worum es gehen wird und ähm, das erklärt dann auch gleich, warum ich genau diesen Gast eingeladen habe, denn wir kümmern uns heute in der Podcast-Folge darum, Partnerships zwischen Konzernen, Mittelständlern und Startups. Ist das was für mich? Brauche ich das? Und wenn ja, worauf muss ich achten? Denn ähm, ich glaube, das ist so ein Thema, man sieht, es passiert immer öfter, man weiß nicht, sollte man es machen, bringt es was, wie kann das aussehen und man weiß erst recht nicht, was für Gedanken man sich selbst machen soll, weil oft freut man sich einfach nur, wenn eine große Firma Lust drauf hätte, sich mit einem Startup wie das, was man gerade selbst baut, zu beschäftigen vielleicht sollte man aber vorher schon über ein paar Dinge nachdenken. Und genau dafür habe ich meinen heutigen Gast eingeladen. Mein heutiger Gast ist äh, Peter Borchers und ähm, er ist Initiator und Gründer von Hubraum ähm, gewesen, weil er dort nicht mehr arbeitet. Aber das ist das äh, erste, äh, der erste oder der Inkubator der, der Telekom gewesen und ähm, hatte auch Inkubator und Accelerator. Ähm, damals gab es das ganze Thema Startup-Incubation bei Konzernen und Mittelstand noch nicht, dementsprechend ähm, sehr, sehr früh angefangen, ähm, selbst die Konzepte dafür entwickelt und ähm, heute nennt man es Intrapreneur, damals äh, gab es das Wort so noch nicht, aber dann später zur Allianz X gegangen, ähm, dort Geschäftsführer ähm, äh, gewesen und macht heute ähm, immer noch viel in dem in dem Thema, berät, super, also berät viele Kunden in dem Bereich, also Startup-Initiativen äh, aufzubauen. Ähm, auch im also Impact äh, in verschiedenen Ländern äh, zu schauen, dass man dort ähm, ja, fördert und äh, investiert als Angel und ist äh, Professor bei der ESCP äh, für Entrepreneurship und ja ich glaube äh, so langsam muss ich mal aufhören irgendwie Dinge aufzuzählen es sind es sind viele aber äh, Peter erstmal herzlich willkommen im Podcast
1: danke Fabian freut mich sehr hier zu
0: sein habe ich was vergessen oder habe ich die wichtigsten Dinge aufgezählt ich könnte noch ein paar Sachen aufzählen aber du hast die wichtigsten Dinge aufgezählt ähm, bevor wir in das ganze Thema direkt ähm, reinstarten, wie kamst du auf die Idee? Ähm, also einmal, in welchem Jahr war das? Und ähm, wie sah die Landschaft da gerade aus? Und warum hast du geglaubt, dass man, ähm, dass die Telekom ähm, ein, ein Unit braucht, die sich wirklich mit Startup-Zusammenarbeit beschäftigt? Genau.
1: Ich habe vorher schon ein paar Jahre bei der Telekom gearbeitet, ich war aber auch zwischenzeitlich schon mal selbstständig ich hatte ein Startup, Ever Seven hieß es, Vermittlungsplattform für Freelancer, Anfang der Nuller Jahre. Bin dann bei der Telekom gewesen, habe dort in der Unternehmensstrategie gearbeitet, habe eine Tochtergesellschaft für die Telekom aufgebaut, Telekom Innovations hieß es hier in Berlin. Das waren heute würde man sagen, Business Build oder ja, Business Builder hat man damals auch noch nicht so genannt, wo wir im Grunde mit gut 50 Leuten digitale Geschäftsmodelle entwickelt haben, außerhalb der Konzernbürokratie, außerhalb der relativ starren Strukturen, die in jedem großen Unternehmen zwangsweise irgendwie vorliegen. Da sind so Sachen wie Fußball.de entstanden, was es bis heute gibt, auch Sachen, die es heute nicht mehr gibt, so ein Twister war, so ein Second Screen Produkt, ein ganz frühes. Und äh, diese Gesellschaft äh, ist wieder mit dem Mutterkonzern, mit der Telekom verschmolzen worden. Und ich dachte mir, hm, was mache ich jetzt? Gehe ich, ich wieder selbstständig? Äh, Habe dann aber irgendwie mir gedacht, eigentlich wäre es noch besser, statt sich selbst Sachen auszudenken, mit den besten Startups und Gründern draußen zu arbeiten, weil es gibt immer mehr Innovationen von draußen, als es drinnen gibt zwangsweise, weil der Markt sozusagen für Innovation natürlich außerhalb des Unternehmens auch größer ist und ähm, auf der anderen Seite aus meiner start zeit wusste ich noch kannte ich noch viele Gründer ähm, wusste um die Herausforderungen um die um die Probleme auch äh, von Startups frühzeitig erste Kunden zu bekommen auch Geld zu bekommen wir bewegen uns hier im, in Mitte der Nullerjahre 2005 6 7 da war anders als heute war es noch ganz schwierig die ersten paar hunderttausend Euro zu bekommen ja kurz gesagt ich dachte mir es muss irgendwie im dem Teufel zugehen wenn man nicht diese zwei unterschiedlichen Welten, die jeweils einander benötigen, irgendwie oder möglicherweise benötigen könnten, wenn man die nicht auf eine pragmatische, gute Art und Weise zusammenbringt. Einerseits, um noch mal, meinen Gründerfreunden zu helfen äh, und andererseits, um der Telekom zu helfen, noch innovativer zu werden. Und das war so die Grundhypothese äh, im Jahr 2008, als ich mir das ausgedacht habe, was dann später, allerdings erst 2011, der Hubraum werden sollte.
0: Jetzt, ähm, um ein paar Kritikern was vorwegzunehmen, ähm und das ist gar nicht auf Hubraum bezogen, sondern allgemein auf so Corporate- und, und Startup-Kollaborationen. Man sieht ja dann, man sieht am Ende recht wenig von den Sachen, die vielleicht gut laufen. Wenn man es jetzt von außen betrachtet, dann äh, gibt es ein Beispiel, das jetzt gerade an die Börse gegangen ist. About You, das ist immer so das Vorzeigebeispiel, da wurde dann relativ viel freie Hand gelassen. Ähm, das dann aber auch mehr so eine Gründung im Unternehmen, das war ja so... Also ähm, was also als Beispiel wahrscheinlich eher und nicht eins, was man, wo man dann irgendwie nur früh investiert, sondern da war der Großteil wirklich über Otto bereits finanziert, ja. durch klar, ähm, die Strategie war, war vorgesehen. Aber würdest du sagen, es gibt deutlich mehr ähm, erfolgreiche ähm, Projekte, die aus solchen äh, Startup äh, und, und äh, ja, Großkonzern ähm, Initiativen
1: entstanden sind und Partnerschaften, die man einfach nur nicht als solche wahrnimmt? Also das kann ich mir durchaus vorstellen oder das beobachte ich auch. Ich meine, einige unserer ersten Investments, die wir gemacht haben oder ersten, ja, Investments, äh, Kollaborationen waren mit Blinkist, war uns überhaupt unser erstes Investment, heute sehr, sehr erfolgreich, Bewertungen im dreistelligen Millionenbereich, äh, dreistelligen 100 Millionenbereich. Für alle, die das Video gucken, er hängt auch ja, an der Wand. Holger, ganz genau. genau, <lacht> Super, hallo Holger. Ähm, Genau, war unser erstes Investment. Das zweite war Salonmeister, ist dann zu Treatwell geworden, war auch gleich ein Exit, ähm, hat sich super entwickelt. Ähm, Relayer war eine weitere Firma, die für sehr, sehr viel äh, Geld an die Munich Re, beziehungsweise an Investmenttochter der Munich Re verkauft wurde. In die hatten wir nicht investiert, die haben aber ihre ersten circa acht Monate bei uns verbracht, in unserem Coworking Space. Ähm, das zeigt also, es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, die glaube ich gar nicht ursprünglich so mit der Telekom in, in, in Verbindung gebracht werden, die aber auch nicht nur wegen der Telekom gegründet wurden und nur wegen Hupam gegründet wurden, aber die durchaus, äh, sagen wir mal, sehr stark davon profitiert haben, dass wir eigentlich erst erster Investor waren oder mindestens der erste Externe, der so richtig dran geglaubt hat. Ähm und äh, ich glaube, das zeigt, dass es schon eine ganze Reihe von Erfolgen gibt, die aus solchen Programmen rauskommen. Es gibt ja auch eine ganze Reihe anderer Programme, die es auch heute noch gibt, äh, von anderen Playern als der Telekom, die, äh, die bis heute überlebt haben, die bis heute äh, einen ganz guten Track-Record aufweisen, aber nicht alle. Da hast du total recht.
0: Ja, ich glaube, es ist nur so eine grundsätzliche Einstellung eines oder vieler Startup Gründer, die jetzt irgendwie seit zehn Plus Jahren irgendwie in diesem Ökosystem unterwegs sind und sich das dann so angucken und sagen, ah, die besten Gründungen sind aber die, die eben nicht aus solchen Partnerschaften entstehen. Und ich glaube, manchmal muss man auch in Perspektive setzen, dass es halt auch nicht immer eine direkte Zusammenarbeit oder eine direkte Ausgründung aus einer Firma sein muss, sondern man kann auch anders mit. Ähm, einer solchen Firma zusammenarbeiten, äh, zum Beispiel eben über ein Investment, über die über den äh, Incubator oder ähm, deswegen auch die anschließende Frage, was, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten äh, als Startup für mich ähm, mit mit äh, einem äh, größeren Unternehmen, egal ob Mittelstand oder Konzern, zusammenzuarbeiten?
1: Genau, ich teile immer ganz gern ein, so eine Struktur von vier oder fünf äh, Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Nummer eins ist sozusagen die die geringste Enge, nämlich einfach ein informeller Austausch kennenlernen, ähm, ja, im Grunde genommen sich unterhalten, überlegen, kann man vielleicht was gemeinsam machen, äh, Herstellen von Kontakten, das ist das, was auch oft äh, in solchen Accelerator-Programmen beispielsweise geschieht, da, da geht es ja oft gar nicht darüber hinaus als ein, na, ein nettes Tetatet, -tet. vielleicht ein minimales Investment von 20.000 Euro. Ich bin, abgesehen davon, ich weiß nicht, ob wir gleich noch drüber sprechen, kein so großer Fan von Accelerator-Programmen. Hubraum war auch übrigens kein Accelerator, sondern von vornherein eher ein Seed-Investment-Vehicle Inkubator. Aber das ist, würde ich sagen, so die, die Form mit der, mit der nie, niedrigsten Reibungswärme. Ähm, das nächste, nächste Schritt wäre sicherlich eine formelle Partnerschaft. Es gibt ja eine ganze Reihe von großen Unternehmen, die inzwischen Corporate Partner, äh, Startup-Partnering-Units aufgebaut haben. Ähm, da gibt es kein Investment, aber eine eben enge, konkrete Zusammenarbeit, die auf Verträgen basiert, die auf womöglich Jahre hin ausgelegt ist. Die nächste Stufe, würde ich sagen, oder die nächste Alternative wäre ein Investment. Kann ein sehr frühes Investment sein, wie wir es bei Hubraum gemacht haben, wo wir die ersten paar hunderttausend äh, gemacht haben. Meistens waren wir auch der erste institutionelle Investor mhm. überhaupt in, in, in so ein Startup wie beispielsweise Blinkist. Ähm, kann aber auch späterphasig sein, wie mit Allianz X, da haben wir zwei- und dreistellige Millionenbeträge investiert, also in schon spätere Phasen von von Startups, die schon eine gewisse Etablierung er, erfahren haben, wie Lemonade for, äh, for example, zum Beispiel. Ähm, und äh, sozusagen die nächste Stufe, und das ist jetzt keine sozusagen von schlechter zu besser, sondern die nächste Stufe jetzt in der Aufreihung wäre für mich dann eher so eine Art Company Building oder vielleicht könnte man auch Incubation sagen, wo ein Unternehmen sagt, wir wollen ein Thema auf den Markt bringen und sich externe Partner suchen, um dieses Thema zu etablieren. Womöglich auch nur in Anführungszeichen ein, zwei Entrepreneure oder Entrepreneurinnen reinholen, mit denen gemeinsam eine GmbH gründen oder was auch immer für eine Kapitalgesellschaft gründen und im Grunde genommen so ein bisschen im, vor, vor, dem, vor den Werkstoren des, des Corporate eine kleine, schlagkräftige Company aufbauen und versuchen, das groß zu machen. Wo also in dem Fall dann normalerweise, im Gegensatz zu den vorherigen genannten Fällen, die Mehrheit dann oft dem Mittelständler oder dem großen Konzern gehört. Ja, das ist mal so als als Abriss. Und ich denke, das sind so die wesentlichen äh, wesentlichen Alternativen.
0: Ganz kurz, bevor wir in die Perspektive der Startups eintauchen, was erwartet sich ein äh, Konzern, und ich bleibe jetzt, bevor ich jetzt jedes Mal und Konzern sage, wir bleiben jetzt einfach bei dem Wort Konzern, einfach nur für alle, das meint einfach jeden äh, ja, größeren, strategischeren Partner. Ähm, was erwartet man sich davon? Also wenn man die andere Seite sieht, ähm, wie gesagt, als Startup ähm, hat man bestimmt andere Bedürfnisse, aber was sind konkrete Erwartungen, die ich an so eine Startup-Partnerschaft haben kann? Ähm, jetzt mal
1: unabhängig von welcher Phase, dass die dann immer, also
0: was ist das grundlegende Interesse?
1: Also es gibt ganz unterschiedliche Interessen, die man im Markt sieht. Auch wenn ich jetzt heute von Unternehmen angerufen werde, ist immer meine erste Frage an den Vorstand, den Geschäftsführer, was willst du eigentlich erreichen? Und oft muss ich sagen, kriege ich da gar keine so konkrete Antwort, sondern muss das erst so ein bisschen rauskitzeln. Versuchen wir auch hier wieder mal, kleine Tour de France, was kann es generell sein? Nummer eins ist sicherlich, jede Form von Wachstum. Die Unternehmen haben Sorge, disrumpiert zu werden von digitalen Wettbewerbern, sehen vielleicht schon, wie Geschäftsmodelle äh, schlechter performen, wie vielleicht Umsätze entweder schon wegbrechen oder man hat zumindest die Sorge, dass sie wegbrechen, Also sie wollen gewissermaßen ähm, dem Risiko entgegenwirken, obsolet zu werden, versuchen, neue Geschäfte aufzubauen, um den Umsatz wieder zu erhöhen oder in Summe an der Konzernaußenkante oder Unternehmensaußenkante eben Mehrwert zu, äh, Mehrwert zu generieren. Die nächste generelle Alternative ist sicherlich eine höhere Effizienz, gerade wenn es vielleicht darum geht, eine Software in einem Startup einzusetzen, die vielleicht die, die Personalabteilung oder die Einkaufsabteilung ein bisschen effizienter macht, äh, günstiger macht, äh, Einkauf oder Personalprozesse schneller gehen. Das sind dann Startup-Partnerschaften oft, die eher im Hintergrund laufen, die man nach draußen gar nicht so sieht. Äh, und dann gibt es eine ganze Reihe von anderen Zielen, die meistens auch mit reinschwingen, nämlich ein Stück weit auch so ein kulturelles Lernen. Ja, man will wissen, wie agieren eigentlich Startups. Äh, warum sind die so äh, innovativ? Wie arbeiten die? Ähm, manchmal ist es auch so, dass man gerade in einer Partnerschaft, wo vielleicht der eigene Konzernname nicht so im Vordergrund steht, wo man ein bisschen was ausprobieren möchte, vielleicht ein neues Geschäftsmodell ausprobieren möchte, ohne da gleich den ja eben den, den eigenen Markennamen drüber zu drüber zu schreiben. Ähm, das würde ich sagen, sind so die sind so die größten größten äh, Blöcke. Also entweder Wachstum oder Effizienz oder eben jede Art von Lernen, sei es kulturelles Lernen oder auch konkretes Lernen über Startup-Methodologien. Mhm.
0: Ich, ich finde es nur immer wichtig, weil ähm, als Startup muss man sich ja natürlich dann auch in die äh, Position, in die Schuhe des äh, Partners oder potenziellen Partner stellen und egal wie das aussieht, ähm, und egal, was wir jetzt gerade sagen, man muss mhm. das dann nochmal im Einzelnen vielleicht auch selbst erfragen. Ja. Darf man nicht vergessen, Sollte äh, dass das ja. ähm, natürlich einfach eine wichtige Grundlage ist, weil ähm, egal, welches Ziel dahinter steckt, man muss halt gucken, dass genau das auch irgendwie zu, äh, erfüllt wird. Und da gibt es bestimmt dann noch ein paar andere äh, Ziele, die parallel auch mitlaufen. Aber wenn das Kernziel irgendwie dann nicht äh, nicht funktioniert oder nicht, nicht erfüllt wird, dann ähm, wird am Ende... Keiner von beiden wirklich glücklich. Genauso wie du als Startup-Gründer oder Gründerin dir natürlich auch Gedanken machst, was du erreichen willst und äh, ob das dann schnelleres Wachstum ist oder ein Investment oder alles zusammen und äh, vieles weitere. Ähm, wenn dir das nicht gegeben wird, dann bist du auch unglücklich und ähm, wie du gerade auch gesagt hast, viele der Partnerschaften passieren halt über Jahre hinweg, also egal ob dann ähm, eben Partnerverträge oder auch ein Investment so schnell werde ich einen Konzern auch nicht mehr los, wenn die mal bei mir investiert sind. Das heißt, das will wohl überlegt sein. Ja. Ähm, das ist ein bisschen wie eine Ehe. Auf jeden Fall. Äh, für, für welche Startups ist das denn äh, spannend? Geht das äh, sowohl
1: äh, im B2B als auch im Consumer-Bereich? Ich glaube, es geht gleichermaßen in beiden Bereichen. Ähm, Im B2B-Bereich, wenn man sich so die deutsche Industrielandschaft anschaut, ist es womöglich sogar noch interessanter für die Startups, weil es hier einfach eine unglaubliche breite unglaubliche Anzahl von tollen Technologieunternehmen gibt, die aber eben auch alle ein bisschen Sorge äh, sorgenvoll, wenn man nach China oder nach USA schauen und da gibt es eine unglaublich äh, große Bandbreite und große Chance, glaube ich, für attraktive Technologieunternehmen, junge Technologieunternehmen, um mit so einem Hidden Champion, mit so einem versteckten Marktführer aus dem Mittelstand oder arrivierten Mittelstand, größeren Mittelstand zusammenzuarbeiten. Aber es geht natürlich ganz genauso im, im B2C-Bereich, also im Bereich, wo man eher versucht, an Endkunden zu verkaufen. Gibt es ja auch hier auch von einschlägigen TV-Sendern Programme, die dann auch Reichweite vermarkten ja. und ähm, helfen damit, Startups äh, größer zu machen, erfolgreicher zu machen.
0: Stimmt, habe ich sogar witzigerweise in der Vorbereitung gar nicht drüber nachgedacht, dass ja ProSiebenSat1 zum Beispiel auch recht äh, groß sind mit ihren Werbedeals und da auch einige genau, Startups sehr stark äh, vom profitiert haben. Ähm, habe ich wirklich nicht mal drüber nachgedacht und es okay. macht natürlich Sinn, also sich da mal die Landschaft anzugucken und zu sehen, wer eigentlich sogar echt, also es gibt ja viele, die davon sehr stark profitiert haben in der Zusammenarbeit und auch am um Investment, mhm. die halt kein, ähm, keine gemeinsame Gründung oder kein kein Joint Venture waren. Mhm. Sagen wir mal so, also wenn ich mir über, über die Erwartungen des äh, Partners Gedanken mache, dann äh, muss ich mich ja auch fragen, was bin ich bereit äh, einzubringen. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist eine Frage, die auch je nach der Stufe ähm, sich natürlich verändert. Aber wie sehr sollte sich mein Universum um diese Partnerschaft drehen?
1: Mein Universum meinst du jetzt aus Sicht des Startups? Aus Sicht des Startups, ja. ja. Also wenn man es geschafft hat, ein großes Unternehmen von sich zu überzeugen und wenn man sieht, dass es dieses große Unternehmen ernst meint, dann glaube ich, kann es ein unglaublicher Leverage sein, ein unglaublicher Hebel für den eigenen Erfolg sein. Und dann sollte man natürlich tunlich sich bemühen, die Partnerschaft vollumfänglich auszufüllen, alles reinzuschmeißen, gut darin zu sein, dort ein guter Dienstleister, guter guter Zulieferer zu sein. Das heißt nicht, dass man alles dem Corporate Partner unterordnen soll. Ja, Das soll einen auch nicht vom Weg abbringen. Man muss auch als Startup gerade in der frühen Phase mal schauen, dass man fokussiert, sein Ziel verfolgt und sich nicht versucht, auf jedes Pferd zu springen, was sich rechts und links zeigt. Aber wie gesagt, wenn man sicher ist, das ist eine Partnerschaft, das ist ein, eine Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen, das mich wirklich aufs nächste Level heben sollte, dann dürfte man, sollte man das natürlich möglichst nicht äh, versaubeuteln. Mhm. Das heißt,
0: ähm, auch da wahrscheinlich super wichtig, sich selbst Gedanken zu machen, wie viel kann ich eigentlich an Kapazität ja. einbringen und ist das, was der Partner von mir fordert, mehr oder passt das in meine Kapazitäten? Ja und das dann aber auch dementsprechend zu kommunizieren, weil wenn das genau. nicht passt, vielleicht findet man ja noch einen anderen Weg. Ja, genau. ähm, aber lieber das als also ich glaube es kennt jeder, der sich mal irgendwie auch ob mit Freelance oder mit mit Projekten allgemein beschäftigt hat, Und man sagt ach ja das kann ich auch noch machen und da merkt man dann im losrennen verdammt eigentlich habe ich gerade so viel auf der Agenda, ja. ähm, dass es gar nicht reinpasst und äh, dann ist aber schon zu spät, weil man sich darüber keine Gedanken gemacht hat. Und ich kann mir vorstellen, dadurch, dass das noch was viel langfristigeres ist als ein kurzfristiges Projekt.
1: Ähm, dass das sehr sehr häufig passiert. Ja, ja, also ich glaube, das ist eine große Gefahr, die ich auch schon hier und da gesehen habe, dass äh, Startups oversellen, ja, weil sie den, den den Kunden, den Partner was auch immer gewinnen wollen und nachher schadet es dann nur allen Seiten, ähm, weil äh, weil man nicht ausreichend gut zusammenpasst oder oder die die Erwartungen, die gegenseitigen dann eben doch nicht erfüllt werden.
0: Ich meine heutzutage hat eigentlich jedes ähm, große Unternehmen ein
1: Ansprechpartner für Startup-Themen ja. oder eine ganze Unit. Ja, ja, manche haben es strukturierter, manche haben es weniger strukturiert, aber jeder, jedes Unternehmen, glaube ich, beschäftigt sich heute irgendwie damit. Ja. Das glaube ich auch. Gibt es äh, einen besonders guten Weg, an die Leute
0: ranzutreten? Also war das für dich äh, was anderes, ob dir die Leute empfohlen wurden
1: oder ob sie dir auf LinkedIn geschrieben haben? Also ähm, im VC-Business sagt man ja im Grunde genommen, man sollte sich als Startup nie beim Investor direkt bewerben, sondern immer über einen, einen warmen Kontakt äh, an den, an die Venture Capital Firma herantreten. Ich glaube, so ist es bei solchen Corporate Programmen, Partnering Programmen nicht. Mhm. Ähm, es ist äh, aber sozusagen vielleicht mal aus der Sicht des, des großen Unternehmens, des unterblierten Unternehmens äh, zu schauen. Die versuchen auf verschiedene Arten und Weisen an Startups ranzukommen. Die gehen auf hoffentlich nach Corona wieder auf Veranstaltungen, auf einschlägige Startup-Veranstaltungen. Die recherchieren selber, die werden viel angesprochen, angeschrieben, die machen manchmal Ausschreibungen zu gewissen Themen, auf die sich dann gezielt Startups bewerben. Und es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Dienstleistern inzwischen, Glasdollar und einige andere, die die im Grunde genommen diese Suche nach Startups ups Strukturieren und dem, dem, dem etablierten Unternehmen, ähm, im Grunde genommen schon auf dem Silbertablett, äh, mögliche Kandidaten servieren und, und darreichen, ja, und speziell, sozusagen die letzte Form, sich da zunehmend zu beim beim Deal-Sourcing äh, sich zunehmend zu professionalisieren, das beobachte ich schon sehr stark und ich glaube, das macht viel Sinn. Das heißt, als Startup würde ich schauen, dass ich präsent bin in Social Media, auf LinkedIn, LinkedIn, ein ganz, ganz wichtiger Kanal, äh, dass ich äh, schaue, dass ich vielleicht auch mit solchen Multiplikatoren wie Glassdoor und anderen äh, in Kontakt trete, äh, um eben auch die Sichtbarkeit zu bekommen, die ich, äh, die ich brauche, um eben wahrgenommen zu werden von, von Corporate-Partnern. Aber ich denke, es ist überhaupt nicht ehrenrührig, selbst auch an ein großes Unternehmen heranzutreten, wenn man sicher ist, dass die eigene Dienstleistung zu diesem Unternehmen passt.
0: Ja, trete ich dann aber äh, in dem Moment an jemanden, der Bereichsleiter für ein, äh, zum Beispiel für ein Thema ist, wo ich eine Innovation mitbringe oder eine Ergänzung oder gehe ich an die Startup-Leute, weil die die Kredibilität haben, mich dann auch in die Abteilung reinzubringen?
1: Das ist ein zweischneidiges Schwert. Also erstmal würde ich dahin gehen, wo ich glaube, einen besseren Zugang zu haben. Wenn beide gleich gut oder gleich schlecht sind, würde ich, glaube ich, sogar eher an den, den Produktverantwortlichen herantreten oder die Produktverantwortliche. Denn das ist normalerweise der oder diejenige, die wirklich dich einkaufen als Startup. Ähm, und äh, und, und, und wenn es schon auf, auf der sozusagen kommerziellen Ebene des Unternehmens äh, äh, den Willen und den Appetit gibt, mit dem Startup zusammenzuarbeiten, dann ist es wahrscheinlich das Einfachere und dann kann die äh, Corporate Startup Partnering-Einheit äh, das äh, sinnvoll unterstützen. Ähm, andersrum habe ich es auch gesehen, dass so eine Start-Partnering-Unit äh, in einem, in einem äh, Konzern, in einem großen Unternehmen äh, wie soll ich sagen? Ja, manche sind manche sind im Unternehmen besser gelitten und äh, haben ihr Netzwerk und schaffen es, viele Startups an die richtige Stelle zu bringen, aber manche schaffen es auch nicht so gut. Ja, Die sind teilweise auch ein bisschen allein auf, auf weiter Flur und äh, kriegen zwar vielleicht einen guten Dealflow, aber haben nicht genug Abnehmer im Unternehmen ähm, selber. Und äh, da muss man, es ist von draußen wahrscheinlich schwer zu äh, schwer zu sehen, äh, aber da muss man ein bisschen drauf aufpassen, dass man nicht als Startup wahnsinnig viel Energie äh, verschwendet, äh, daran jemanden, der vermeintlich der Entscheider ist im Unternehmen, äh, äh, auf seine Seite zu ziehen und dann ähm, kriegt der es aber nicht hin, einen wirklich zu zu verkaufen. Er hat man als Startup viel Zeit, vielleicht sogar Kosten vergeudet und äh, da Ressourcen bei Startups immer per Definition begrenzt sind, muss man glaube ich aufpassen, wo man hingeht. Insofern, der Geschäftsverantwortliche, der, der direkt, direkt profitiert von dem Startup, ist wahrscheinlich der beste Partner, wenn man an den, oder der beste Ansprechpartner, wenn man an den oder die Person rankommt. Mhm. Gibt es Red Flags, die ich als
0: Startup erkennen kann, wo ich direkt merke, okay, ähm, vielleicht ist das doch nicht der richtige Partner, vielleicht klingt es gerade besser, als es ist?
1: Ähm. Also, ich wäre generell ein bisschen skeptisch, wenn äh, mir mein Ansprechpartner im großen Unternehmen nicht genau sagen kann, was er oder sie von mir will. Ähm, manchmal wollen die auch nur so ein bisschen shoppen ja, und ein bisschen schauen, uh, was, was gibt es da draußen, Ja, wollen vielleicht äh, ihre eigene Produktabteilung briefen. Ich will jetzt hier nicht große, große Sorge machen. Ja, In erster Linie sind äh, große Unternehmen sehr interessiert daran, mit Startups zu arbeiten. Aber wenn ich, wenn ich sehe, oh, die stellen ganz viele Fragen, aber... Aber es ist völlig unklar, wer trifft am Schluss die Entscheidung? Wollen die mich wirklich als Partner haben, mich als Startup? Dann wäre ich da vorsichtig und würde dann vielleicht auch irgendwann mich wieder zurückziehen und eher sagen, hier, bitte meldet euch, wenn, wenn klar ist, was ihr genau wollt. Das heißt, ich glaube, eine gute Sache ist, als Startup immer schnell rauszufinden und denjenigen, gerade wenn ich als Startup angesprochen werde, zu fragen, wie ist der weitere Weg? Wer trifft die Entscheidung nachher? Was kannst du große Unternehmen für mich tun? Wie kannst du mich unterstützen, dass wir ins Geschäft kommen? Und wenn das diese Antworten sehr schwammig sind und es sehr unklar ist und vielleicht immer wieder dauert, man immer wieder vertröstet wird, dann würde ich sagen, es ist ein schlechtes Zeichen. Gibt es äh, gute
0: Zeichen? Also so richtig so. das sind sehr positive Signale, die sich dann auch in so Best Practices äh, wieder Absolut. Hinlassen. Also ich
1: glaube, wenn äh, wenn ich angesprochen werde als Startup und äh, merke, die wissen genau, was sie wollen, die haben mich ganz gezielt angesprochen, weil die meine Dienstleistung, mein Produkt wollen, die sagen mir sofort, wie die nächsten Schritte sind, äh, wie Entscheidungen getroffen werden. Wenn es schnell geht und nicht irgendwie immer wieder mal, immer wieder Wochen äh, lang, auf dem, zum Beispiel auf dem LOI gewartet werden muss, das sind gute Zeichen, würde ich sagen. Also Effizienz, Schnelligkeit. Professionalität im, im Zusammenspiel äh, mit dem Startup. Und das ist auch, vielleicht um das als Ausflug noch zu machen, wenn ich jetzt mit äh, großen Unternehmen zusammenarbeite und denen helfe, ihre startup Units aufzubauen, dann geht es mir genau darum, ja, dass man einfach eine super effiziente, gut strukturierte, gut funktionierte, eine gewissermaßen geölte Maschine äh, baut, die einfach das Startup-Partnering in, 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 in sehr pragmatischer, guter Manier effizient schnell abwickelt. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall wichtig auch, ne? Also so hier kommt also das ist aber das Spannende ja, dass es nicht nur auf also für ein Startup nicht nur auf das Corporate zutrifft, mhm. sondern es kann auch auf jeden VC oder Angel Investor also, oder alles zutreffen, ja. auch Mitarbeiter, ne? Ja. Potenzielle, wenn die dir nicht konkret irgendwie auch sagen können, was sie wollen, genau. was sie sich vorstellen. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn das da ist und eigentlich immer eine Red Flag, wo man zweimal drüber nachdenken muss, ob Kannst die der Deal Breaker ist, wenn das nicht der Fall ist. Deswegen Gibt es aber auf der anderen Seite Dinge, die man aus Corporate-Sicht als Red Flags direkt wahrnimmt bei einem Startup? Also Dinge, die ich vermeiden sollte?
1: Naja, Als Corporate schaue ich mir natürlich auch an, wie performant ist das Startup? Sind die effizient und schnell Darin, mich zu beliefern, ähm, haben die wirklich das, was sie mir versprechen, gibt ja so die Tendenz, und es ist auch ganz verständlich aus Startup-Sicht, dass man natürlich gerade in einer ganz frühen Phase ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr verspricht, als man wirklich schon hat. ja. Und jedes Startup muss es am Anfang ein Stück weit tun. ja. Man muss einfach so die ersten paar Schritte erstmal hinter sich gebracht haben und man braucht erstmal die ersten zwei, drei, äh, drei äh, Corporate-Partner. Äh, und wie gesagt, ja, ich auf Corporate-Seite schaue ich immer schon auch, haben die wirklich das, was sie mir versprechen? Sind sie schnell in dem, was äh, also in Informationszulieferungen in, in in der Zusammenarbeit, also es geht im Grunde um das Gleiche, was ich gerade in die andere Richtung beschrieben habe, gilt auch hier. Ne? Ist es eine effiziente, professionelle, gute, pragmatische Zusammenarbeit?
0: Okay. Und das äh, trifft dann wahrscheinlich beides, sowohl Best Practices als auch Red Flags. Das ist wahrscheinlich andersrum ziemlich ähnlich. Ne? Absolut. Ja, ich finde äh, auch spannend, also Startups nehmen ja oft die Perspektive ein, wenn sie gerade mit äh, großen Unternehmen sprechen und das wahrscheinlich eher B2B-Sales als B2B-Partnerships, aber ja. manchmal habe ich das Gefühl, Partnerships und Sales ähneln sich in der Definition von Startups, ähm, dass äh, sie natürlich auch versuchen herauszufinden, welche Feature brauchen äh, die Kunden vielleicht noch und sich dann, also dann auch diesen NUI, also Letter of Intent und, mhm. und diese Zusage zu sichern, im Sinne von okay, ich werde jetzt bezahlt, dieses Feature zu bauen. Ja. Ähm, was für ein Startup super spannend ist, weil dann wissen sie natürlich auch direkt, okay, wenn das ein Kunde bezahlt, dann wird es wahrscheinlich auch jemand anderen geben, der das macht. Absolut, ja.
1: Es wirkt ja. auch gegenüber Investoren natürlich gut, wenn man eben ja. erste zahlende Kunden hat.
0: Genau, und das ist natürlich diese Balance aus ähm, ich verspreche was, äh, was ich vielleicht noch nicht habe und das ich sollte vielleicht nicht ein ganz, also nicht zehn Produkte versprechen, die ich nicht habe. Ähm, ich übertreibe das jetzt, weil das ist halt wirklich keine, da gibt es keine klare Linie. Das ist ja. halt schon äh, auch nicht schwarz und weiß und da kann man sich viel dazwischen bewegen. man muss selbst wissen, wie viel will man riskieren in so einem Gespräch und äh, oversellen und ähm, wie viel auch nicht. Und ähm, ja, das muss jeder, glaube ich, für sich selbst wissen, aber das erklärt zumindest, warum das natürlich äh, spannend ist, es auszuprobieren in der Tat. <lacht> ähm, was sind so Dinge, was sind so vielleicht auch falsche Annahmen, die man hat, wenn man über Partnerschaften zwischen Corporates und Startups
1: nachdenkt? Also eine falsche Annahme ist sicherlich, dass es ganz easy und schnell alles funktioniert. Am Ende dauert es doch alles immer ein bisschen länger, außer wenn es jetzt die reine, das reine Einsetzen eines SaaS-Produktes zum Beispiel ist. Das geht natürlich effizient, effizient und schnell. Aber wenn wir ein bisschen komplexere Zusammenarbeit haben, dann ist meine Erfahrung, dass schon immer ein bisschen sagen wir mal, Business Development als 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 Schmierstoff, als Mörtel zwischen den beiden Backsteinen, Startup und Corporate, äh, angerührt werden muss und man erstmal schauen muss, wie passen diese beiden äh, Welten, diese beiden Seiten gut zusammen. Ähm, das heißt, es wird immer ein bisschen länger dauern, als man denkt. Äh, es wird immer ein bisschen schwieriger, als man sich erhofft. Heißt aber nicht, dass man sich davon abschrecken lassen soll, ja weil wenn es klappt, und wenn es funktioniert, dann funktioniert es oft sehr, sehr gut. Mhm. Tatsächlich
0: ähm, glaube ich, dass das ausreicht, um für sich zu entscheiden, ob man als ähm, Startup eine, eine Partnerschaft machen will oder nicht. Ich glaube, man wird auf viele Themen aufmerksam, ja. wenn man sagt, ich will das jetzt machen. Ja. Und dann äh, muss man sich bestimmt weiteren Fragen stellen. Aber ich glaube, dass es das erstmal ein Toolset ist, um zu sagen... Ich kann in einer halben Stunde für mich ein paar Fragen beantworten. Erstmal, also werde ich auf ein paar Fragen aufmerksam gemacht, die ich mir stellen muss. Dann nehme ich mir noch mal eine Stunde und äh, gehe da durch oder vielleicht auch mal einen halben Tag, wenn es eine, eine größere Partnerschaft ist und sage dann, mache ich oder mache ich nicht. Ja. Stimmst du mir zu oder fehlt noch was? Nee, stimmt dir zu. Gut, dann gehen wir zum nächsten Thema. <lacht> ähm, und zwar Intrapreneurship. Äh, mhm. ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, damals gab es den Begriff gar nicht, als du ähm, Hubraum gegründet hast. Das, das kannte ja. ich ihn, nicht, ich weiß nicht, seit wann aber oder? in Deutschland nicht verbreitet ja. Sagen wir es mal so. Und Der spannende Part ist ja die Frage, kann ich oder oder siehst du Intrapreneurship äh, als Alternative zum Beispiel zum Startup
1: gründen? Jein. Ähm, ich muss ganz kurz ausholen. Ich glaube, dass unternehmerisches Denken und Handeln in großen etablierten Unternehmen ganz, ganz wichtig ist, um diese Phase der Digitalisierung, der Bedrohung durch digitale Attacker, um der Herr zu werden, um der, um, um, um als etabliertes, schon seit vielleicht Jahrzehnten erfolgreiches Unternehmen auch weiterhin erfolgreich zu bleiben. Ich glaube, da müssen Unternehmen etwas weniger bürokratisch ist, was weniger hierarchisch, bisschen agiler gerade an, an den sagen wir mal, Kundenschnittstellen äh, werden, um ähm, weiterhin so erfolgreich zu sein, wie man eben vielleicht seit Jahrzehnten war. Das heißt, unternehmerisch denken und handeln, darum geht es auch in meiner Professur, ist glaube ich ein ganz ganz wichtiger Bestandteil. Heißt es automatisch, dass jeder im Unternehmen Unternehmer sein muss, also im etablierten Unternehmen Unternehmer sein muss? Nein, heißt es natürlich nicht. Heißt es, dass jeder Intrapreneur sein muss? Heißt es auch nicht? Ist Entrepreneurship etwas Einfaches, was leicht von der Hand geht, was in so eine Konzernstruktur reinpasst? Nein, es ist es nicht. Also es ist ein, normal, es ist gar nicht leicht, Entrepreneurship-Programm aufzusetzen oder Intrapreneur zu sein, weil einfach so viele man auf so viele kulturelle Hürden trifft. Ist es deshalb aussichtsloses zu machen? Nein. Wir sehen das Beispiel. Hubraum ist durch sozusagen eine Sch Entrepreneurial Activity entstanden. Es gibt auch eine ganze Reihe von anderen Aktivitäten, äh, die äh, die erfolgreich gelauncht wurden durch Einzelpersonen, die sich vielleicht ein bisschen gegen interne Widerstände durchgesetzt haben, die ihren, ihren Handlungsspielraum maximal ausgeweitet haben und dann irgendwas Besonderes geschafft haben. Ich glaube sehr daran, dass das, dass das wichtig ist für Unternehmen. Ähm, es ist aber nicht einfach, das hinzubekommen. Und ich arbeite natürlich auch mit Unternehmen zusammen, die mir sagen, hier, ich will ein Intrapreneurship-Programm aufbauen. Und ähm, dann sprechen wir schnell über Chancen, aber auch eben über Hürden. Und eine Hürde ist sicherlich, erstmal die richtigen Leute zu finden, die so ein Intrapreneur werden können. Denn... Es gibt immer Ausnahmen natürlich von dieser Regel, aber typischerweise sind sehr unternehmerisch denkende Leute nicht angestellt in einem großen Unternehmen. Also die muss man dann erst finden. Wenn man die findet und von draußen reinholt, sind diese Leute oft nicht sehr gut darin, sich in der Konzernstruktur Einzuglieder in der Konzernstruktur zurechtzufinden. Vielleicht, weil sie noch nie in einem großen Unternehmen gearbeitet haben mit gewisser Bürokratie. Das heißt, diese diese Rolle des Intrapreneurs ist eine relativ komplexe Rolle. Und auch die Schnittstellen, die diese Person, männlich oder weiblich, bespielen muss intern, ist, sind relativ komplex. Ja, da braucht es viel Übersetzungsleistung, weil da einfach unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen. Eine lange Rede, kurzer Sinn. Entrepreneurship. ich glaube, das macht viel Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Es macht viel Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, damit zu experimentieren. Es ist aber nicht etwas, was schnell und leicht einfach mal so mit einem Fingerschnippen gestartet wird und erfolgreich wird im Unternehmen. Ich habe das Gefühl, wenn ich das so beobachte und ich kenne jetzt nicht alle,
0: die es da draußen gibt und ich kenne wahrscheinlich auch nur eine Handvoll oder zwei äh, Entrepreneure, aber dann haben die oft Probleme erkannt und angefangen intern so ein bisschen an Lösungen zu arbeiten, mhm aber ohne das unter ihrem offiziellen Deckmantel quasi zu tun. Ja. Das heißt, die Initiative entsteht quasi vorher oder oder so ein bisschen im, im Hintergrund mit ein, zwei, drei Leuten, die sie vielleicht noch mit einbeziehen und wird dann, wenn sie ähm, ein bisschen ja weitergetrieben ist und, und ein bisschen weiter validiert ist, äh, dann erst wirklich kommuniziert. Ist das richtig oder ist das
1: nur eine Beobachtung mit zu, gro zu kleiner Stichprobe? Nee, Ich glaube, das trifft es sehr gut. Also wenn ich auf mich selbst schaue, ist natürlich auch Stichgruppen Größe N gleich 1 erstmal, aber da war es genauso. Ich habe mehrere Jahre lang unter dem Radar gearbeitet, unter dem Radar der Öffentlichkeit, aber auch unter dem Radar ähm, des, sozusagen der der Wahrnehmung innerhalb der Telekom. Ich natürlich mein Netzwerk, habe versucht, es langsam auszubauen, habe mich langsam so an den Vorstand an den Vorstandsvorsitzenden rangerobbt. Ich hatte dadurch, dadurch, dass ich vorher schon ein paar Jahre im Konzern war, auch in der Unternehmensstrategie, hatte ich natürlich ein ganz gutes Netzwerk, wusste, ich, sozusagen, wenig, wie ich die Klaviatur bespielen äh, kann. Aber das ist äh, trotzdem meines Erachtens nach und meiner Beobachtung nach ein ganz typisches Muster. Die Person hat eine Idee, entwickelt diese Idee, ver versucht sie zu validieren im Unternehmen, kriegt Türen vor der Nase zugeschlagen, andere Türen öffnen sich, und so langsam aber sicher zeigt, ergibt sich so ein Bild, kann es klappen oder kann es nicht klappen? Ja, und irgendwann klappt es dann entweder oder es klappt nicht. Aber es ist eigentlich fast immer etwas, was so ein bisschen so eine Grassroots-Initiative ähm, ist und hat. Und das ist im Übrigen auch, was ich so ein bisschen kritisch sehe, inzwischen gibt es ja eben auch einige so intrapreneursche Programme, wo dann Intrapreneure gesucht werden, auch sehr öffentlichkeitswirksam gesucht werden. Das kann funktionieren, ist aber... Ähm, meines Erachtens nach nicht so die reine Schule des Entrepreneurship. Die reine Schule des Entrepreneurship muss eher so aus dem Herzen und aus dem sozusagen unternehmerischen äh, Gedankengut der Person äh, kommen, die irgendwas erreichen will, sei es nun innerhalb eines Unternehmens oder eben auch außerhalb eines Unternehmens. Eine Person, eine kleine Personengruppe haben einen Traum, wollen was verwirklichen, versuchen es gegen alle Widerstände zu machen und manche schaffen es und manche schaffen es nicht. Und das ist eine, meines Erachtens nach die ideale Art und Weise, Entrepreneurship auch zu machen. Was heißt es nun für Unternehmen? Für Unternehmen heißt es, meines Erachtens nach weniger als große Entrepreneurship-Programme auszurufen, eher gezielt solche Leute zu fördern und die Möglichkeit, sich als Entrepreneur zu entwickeln, im Unternehmen zu zu fördern. Mhm.
0: Das heißt aber, wenn ich mir jetzt überlege, ich will auf jeden Fall was gründen, äh, dann denken die meisten wahrscheinlich weiterhin über Startup-Gründungen nach, weil super schwer also wenn ich jetzt nicht in einer Firma arbeite, die das fördert oder wo ich das ja. Gefühl habe, ich kann da jetzt was anstoßen, ähm, dann ähm, vielleicht doch über eine Startup-Gründung nachdenken, schauen ob man da eine Idee findet, weil es super schwer ist, von außen irgendwo reinzukommen, egal wie toll das Angebot ist, ja. ähm, weil es eine Kulturfrage ist, weil es also eine Kulturverständnisfrage mhm. ähm, und man sich damit auch akklimatisieren muss um, und eine Netzwerkfrage, mhm. was du gerade auch gesagt hast, ähm, weil es natürlich äh, ohne die Zustimmung oder oder die nicht Zustimmung, Support der richtigen Leute super schwierig wird, ähm, wahrscheinlich die, die aner das anerkannt zu werden, weil mhm. du machst ja eigentlich was, was komplett entgegen, also es unterstützt eigentlich die Richtung, aber mhm. es wirkt wie komplett entgegen, äh, was, also entgegen dem, was alle machen. Genau, ja, absolut. Ich glaube, das muss man sich bewusst sein. Ähm, heißt nicht, dass es besser oder schlechter ist, mhm. heißt man muss halt der Typ oder oder ähm, es muss halt zu einem selbst passen. Mhm. Und ähm, Darüber kann man sich Gedanken machen, aber wenn man jetzt das Gefühl hat, man gründet ein Startup, dann fängt man vielleicht nicht morgen an, darüber nachzudenken, Intrapreneurship-Projekte mhm. zu machen. Wir haben ja gerade schon gesagt, Intrapreneurship und auch Startup-Unternehmer sind, es muss zu einem passen, mhm. aber irgendwie, was dem Ganzen zugrunde liegt, ist das unternehmerische Denken, das Entrepreneurial Mindset. Und du hast auch vorhin schon angesprochen, dass du nicht, also, dass du auch eben in, in der Professur eben genau darüber sprichst, ähm, wie man quasi an die Dinge rangeht und wie man tickt. Und äh, deswegen vielleicht noch ähm, zum Abschluss als Themenblock die, die Frage, ähm, was sind so die grundlegenden Dinge, die, die für dich ähm, zu Unternehmertum, zu, zu Entrepreneurial Mindset dazugehören und äh, die du auch in der Professur
1: forcierst? Also, zuallererst ähm, muss man, glaube ich, ein als Unternehmer muss eine klare Vision haben, muss in der Lage sein, eine klare Vision von einer gewünschten Zukunft sich auszumalen und die dann auch gegen gewisse Widerstände oder teilweise gegen große Widerstände durchzusetzen. Das heißt nicht, dass man nicht Einflüsse, die auf dem Weg von rechts und links kommen, zur Seite schieben soll, sondern man muss sich natürlich immer, man muss dauernd dazu lernen und den, den Weg immer graduell anpassen. Man sollte aber schon in der Lage sein, eben eine eine klare Vision zu haben und die gegen Widerstände, wie gesagt, und gegen vielleicht vermeintlich guten Rat beizubehalten. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein ganz wichtiger anderer Punkt ist die Möglichkeit, gut mit Ungewissheit, mit Ambiguität umgehen zu können. Ich habe in meiner jetzt ja beruflichen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Startups, mit vielen, vielen Startups gesehen, dass manche besser darin sind und manche weniger gut darin sind. Und äh, das Startup-Leben, sei es als Intrapreneur oder als Entrepreneur außerhalb eines äh, geschützten Unternehmens, Großunternehmensumfeldes, hat sehr, sehr viel mit Unsicherheit zu tun, hat sehr, sehr viel damit zu tun, ähm, jeden Tag sich neu überwinden zu müssen, neue Grenzen überschreiten. Ähm, sich jeden Tag neu zu motivieren, weil man wird zwangsweise auf Widerstand treffen, man wird Niederschl Niederschläge, wie sagt man Niederschläge? Nehmen, Rückschläge. Man, äh, Rückschläge, genau, Rückschläge. <lacht> man wird Rückschläge, äh, erfahren. Und, ähm, das darf eigentlich umwerfen als, als Unternehmer. Ja. Und dann ist natürlich so das dritte, man braucht ein bisschen das Handwerkszeug. Ja. Manche haben das intuitiv, ja, die wissen, wie man, wie man, haben im, im, im Gefühl, wie man ein Produkt strukturiert, wie man ein Team aufbaut, ein Team leitet. Äh, andere haben das nicht so gut im Gefühl. Einige dieser Skills, glaube ich, kann man ganz gut beibringen. Das versuchen wir auch mit unseren Studierenden in der in der Universität und auch mit, mit. Äh, ich mache auch sehr viel Executive Trainings, ähm, eben Leute in Unternehmen, die zu uns kommen und unternehmerisches Denken und Handeln lernen wollen. Äh, vieles davon ist auch ein bisschen Handwerk, ja, aber einiges ist natürlich auch, was man in sich haben muss, als Spirit, als als im, im, im Herzen haben muss.
0: Wie viel davon kann ich... Äh in, in deinen Augen lernen und wie viel davon ist einfach Erfahrung auch einfach so learning by doing? Also so, wie viel, wie viel hilft es mir theoretisch zu wissen, was ich lernen soll und, und wie es vielleicht aussieht und wie viel ist wirklich, du musst es einfach mal erlebt haben?
1: Also Erfahrung, glaube ich, spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, eine in einer Industrie erfolgreich zu sein, gerade in einer etablierten Industrie. Und wir sehen sehr viele Gründer, die eben schon, die nicht mehr ganz jung sind, sondern die schon in der Versicherungsbranche oder in der Automobilbranche gewisse Erfahrungen gesammelt haben, wissen, was realistischerweise funktionieren kann, was auch nicht funktionieren kann, die die Grenzen können, kennen, die das Netzwerk haben, die dann damit auch im etwas fortgeschritteneren Alter sehr erfolgreich werden können. Aber wir alle haben natürlich vor Augen, diese äh, unternehmerischen Lichtgestalten, die Uni-Abbrecher sind und äh, und dann aus dem Nichts ein Milliardenunternehmen aufbauen, denen ja genau ein Grunde genommen fast jede Erfahrung fehlt, ja außer diese vielleicht als Studenten, äh, oder Studenten im Studentenjob ge gesammelt haben. Das heißt, es geht beides, ja. Man kann, glaube ich, sehr erfolgreich werden mit Erfahrung. Äh, man kann aber auch sehr erfolgreich werden ohne Erfahrung. Wie man nun agiert als Entrepreneur oder Entrepreneurin. Ähm, kann man ein Stück weit, wie gerade schon gesagt, lernen, ein Stück weit, glaube ich, aber muss man das auch in sich tragen. Ja, ist man in der Lage, ein Team hinter sich zu, zu scharen? Ist man in der Lage, Leute eben auch gegen Ungewissheit oder durch ungewisse Wasser zu führen, immer wieder zu motivieren? Ist man in der Lage, ähm, sein Produkt den richtigen Investoren und den richtigen Kunden zu verkaufen. Also ist, man muss auch ein bisschen Unterhalter und, und, und Salesperson sein. Und äh, das sind schon eine ganze Reihe von Kriterien oder äh, Skills, die zusammentreffen müssen, um eine gute oder ein guter CEO oder Startup-Gründer zu sein.
0: Genau, wenn man äh, das nicht mit sich bringt, so Salesperson oder oder Ähnliches, dann muss jemand anders aus dem Gründerteam machen. Ganz genau. Es kann ja auch immer sein, dass man eine andere Rolle, eine eher so operativer und, genau, und ja. so Operator ist quasi. COO und dann jemand anders mehr, die die Show macht. Mhm. Ähm, aber es gehört auf jeden Fall dazu. Also sowohl für interne Themen äh, mit den Mitarbeitern, ähm, als auch für externe Sachen ja. mit Investoren und, und Partnern und Kunden. Dementsprechend, ähm, dass, äh, wie gesagt, nicht jede Gründerpersön Gründerpersönlichkeit muss CEO sein, aber ähm, es muss zumindest einer in der Firma
1: machen Ganz wollen. Ja. Können. Und das typische Gründerteam hat ja drei, vier Leute, die eben sich ergänzende Skills haben ja, und sich ergänzende Stärken und Schwächen haben, im Zweifelsfall auch.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, warum ich gefragt habe mit dem äh, Lernen und Erfahrung ähm, oder ob man das halt Learning by Doing lernt, ähm, ist, weil ich das Gefühl habe, dass so ein bisschen ja die Leute zu krass versuchen, alles zu lernen, bevor sie loslaufen. Also dieses Ich bin nicht genug und äh, ich traue mich noch nicht mhm. und ich versuche da immer ein bisschen Perspektive zu geben, dass halt eben, es gibt für alles Beispiele. Ne? Es gibt die Leute, die das perfekte Gründerteam inszeniert mhm. haben und es gibt die Leute, die mit ihren Kindheitsfreunden gegründet haben ja. und beides kann super erfolgreich werden. Absolute, ja. Und ähm, dann gibt es immer noch so Sachen wie Timing, Markt, ja. Produkt, Qualität, Problemlösung und so weiter. Es gibt ja. viele andere Sachen. Ähm, aber wir können uns zumindest darauf einigen, dass du kein erfolgreiches äh, Unternehmen gründen wirst, wenn du nie anfängst, ein Problem zu lösen. Genau. Dementsprechend ähm, und damit will ich kein Studium sch schlecht reden, aber es reicht nicht zu studieren, du musst halt machen und also. genauso, aber es kann dir helfen, schneller voranzukommen oder nochmal ein paar kritische, also kritische Punkte irgendwie zu lernen, die du unbedingt wissen musst und ähm, am Ende geht es aber immer drum, so banal das klingt und dafür darf mich auch jeder hauen, dass ich das immer wieder sage, aber du musst halt leider irgendwann einfach anfangen und es klingt so blöd und es klingt immer gleich und jeder erzählt dir, aber das ist, ja.
1: Ich stehe dir total zu, ähm, Learning by Doing, sich weiterentwickeln, ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentrales Gut des Unternehmers, ein ganz zentrales Skill eines Unternehmers oder einer Unternehmerin und ich glaube in der Tat natürlich, dass eine gute Ausbildung hilft, die hilft, um dein Netzwerk auszubauen, die hilft, um wirklich das Handwerkszeug zu lernen die hilft aber auch, sich ein bisschen ausprobieren zu können. In einer Universität ist es ja gerade heute. Die ist sehr viel interaktiver, ja als ich studiert habe, schon ein paar Jahre her. ja Da waren war noch jeder stärker Einzelkämpfer. Heute ähm, arbeiten wir wahnsinnig viel mit Teams zusammen. Ähm, und dort kann man gewissermaßen modellhaft schon üben, einüben, welche Rolle man in so einem Team einnimmt, worin man gut ist, worin man nicht so gut ist. Von daher, glaube ich, ist so ein Studium definitiv nicht eine schlechte Voraussetzung. Aber es ist absolut kein Muss, ne? siehe eben die einschlägigen Kandidaten aus dem Silicon Valley, die eben vielleicht was angefangen haben zu studieren, aber dann äh, vorher abgebrochen haben und dann zu Milliardär wurden
0: Ich bin auf jeden Fall kein erfolgreicher Startup-Gründer, aber ich habe zumindest nicht studiert. <lacht> Sehr gut, gute Voraussetzung. Du, ähm, ich glaube, wir haben einen sehr guten Überblick geschaffen über so Corporate Partnerships und welche Formen gibt es überhaupt und ist das für mich relevant über Entrepreneurship und nochmal ein bisschen das Entrepreneurial Mindset. Ich würde sagen, ich schicke alle Leute, die noch Fragen haben und da mehr wissen wollen, auf dein LinkedIn, dass sie dir auf den Keks gehen können und dir Fragen stellen können. Auf den Keks gehen natürlich nicht. Peter ist super nett und antwortet natürlich auch und schaut sich das an, sondern vielmehr, weil ich glaube, dass das ein guter gutes, guter Rundumschlag ist und alles andere dann wahrscheinlich deutlich spezifischer wird und so spezifische Cases durchzuarbeiten ist manchmal schwierig, gerade in so einem breiten Feld, wo man dann zehn gleichzeitig bearbeiten müsste. Deswegen würde ich an der Stelle sagen, vielen, vielen lieben Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe auch noch mal einiges dazu lernen können, weil ich ja selbst mit Corporate Partnerships jetzt nicht so viel am Hut habe, sagen wir es mal so. Und ich würde dir an der Stelle ähm, die die famosen letzten Worte überlassen und äh, mich schon mal bedanken und verabschieden.
1: Vielen Dank, Fabian. Hat mir auch großen Spaß gemacht. Ähm, ich glaube total an Unternehmertum, an Entrepreneurship. Insofern Aufruf an alle unsere Zuseher und äh, Zuhörer. Probiert's es aus. Äh, macht das Beste aus eurem Leben. Und das Beste ist oft äh, basiert auf Unternehmertum. Gute letzte Worte. Vielen lieben Dank. Gerne, Charles.